0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. História de hoje, As Gêmeas Silenciosas. Juni e Jennifer Gibbles nasceram em 11 de abril de 1963, na ilha caribenha de Barbados. O pai das meninas era técnico da Força Aérea Britânica e foi transferido para o pequeno município de Haviford West, no país de Gales, logo depois delas nascerem. A família Gibble foi a primeira família negra a viver no povoado, e por isso eram obrigados a lidar com comentários racistas olhares e a serem apontados nas ruas. As gêmeas demoraram para começar a falar, porém pareciam crianças felizes e saudáveis. Por isso, mesmo que aos três anos falassem poucas palavras, seus pais não se preocuparam. Quando Jennifer e June tinham cinco anos, começaram a frequentar a escola e se mostraram extremamente unidas e tímidas. Foi nessa época que começaram a imitar uma a outra o tempo todo e de uma forma assustadoramente sincronizada. Desenvolveram também uma linguagem própria e só se comunicavam com ela. Era como se estivessem vivendo alheias às outras pessoas. O terapeuta da escola, Ken Gerto, ficou impressionado com a forma como elas se imitavam. Futuramente, em uma entrevista, ele disse Se uma caía, a outra se jogava ao solo. Se uma não falava, a outra também ficava quieta. Mesmo sendo muito tímidas e com um comportamento que despertava estranheza, as meninas ainda interagiam com as outras crianças. Tudo ficou mais complicado em 1972, quando as meninas estavam com 9 anos. O pai delas foi transferido para Broughton, um vilarejo ainda menor do que o que moravam. Novamente, as meninas eram as únicas crianças negras da escola. E o preconceito, somado ao comportamento peculiar que elas apresentavam, fez com que elas se tornassem alvos de deboches e agressões. O assédio sofrido pelas gêmeas era tão grande que foi recomendado pela diretora que elas fossem liberadas antes das outras crianças, para que fossem embora em segurança. Com isso, elas se tornaram ainda mais fechadas e praticamente só falavam uma com a outra. Quando June e Jennifer estavam com 14 anos, em 1977, os terapeutas resolveram que era melhor que as irmãs estudassem separadas. A ideia era forçar as duas a socializarem e se acostumarem com a ausência uma da outra. O resultado foi bem diferente do esperado. Sempre que eram separadas, as meninas entravam num estado catatônico. Tanto June quanto Jennifer chegavam a passar horas caladas e imóveis. A situação foi se tornando cada vez mais delicada, até que June tentou se matar. A família e os terapeutas decidiram então que as meninas voltariam a estudar juntas e estudariam em casa. Nessa época, as meninas desenvolveram um gosto muito grande pela escrita e começaram a passar horas do dia escrevendo. Muitas dessas horas eram usadas para escrever e revisar seus diários. No diário de June, pode-se ler o seguinte trecho. Ninguém sofre como eu, não com uma irmã. Com um marido, sim. Com uma mulher, sim. Com um filho, sim. Mas essa minha irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol. É meu único tormento. Já Jennifer escreveu em seu diário. Ela quer que sejamos iguais. Há um brilho assassino em seus olhos. Querido Deus, tenho medo dela. Não é normal. Alguém está deixando a minha irmã louca. Sou eu. Os pais das gêmeas ficaram animados com o interesse das meninas. E em 1979, escreveram as duas em um curso de escrita criativa. Elas escreveram alguns livros e queriam muito publicá-los. Acreditavam que seriam escritoras famosas. Entretanto, não encontraram nenhuma editora disposta a publicar suas obras. Elas eram consideradas chocantes e extremamente violentas. No livro "Viciado em Pepsi Cola, assinado por June, o garoto mais popular da escola é sodomizado por um professor e depois levado a um reformatório, onde é abusado sexualmente por um guarda. Já Jennifer assinou um livro chamado Abuxeadora. Um médico salva a vida de seu filho matando o cão da família e transplantando seu coração. O jovem se salva, mas o espírito do cão vive nele e cobra uma sangrenta vingança. Ainda adolescentes, as garotas passaram a cometer roubos, depredações e a provocar incêndios. Elas também passaram a se agredir. Algumas vezes chegaram a tentar matar uma outra. Quando estavam com 18 anos, em 1981, as irmãs foram presas depois de tentar incendiar um bar. Elas foram julgadas e condenadas a 14 anos de internamento, num centro psiquiátrico de alta segurança. No centro psiquiátrico, passaram a conviver com um número muito grande de pessoas e a tomar uma quantidade elevada de remédios e sedativos. As meninas deixaram de escrever histórias, mas nunca deixaram de escrever nos seus diários, Neles ficou registrado que a forma como as irmãs se viam se tornou ainda mais perturbadora. Juni escreveu. Convertemos-nos em inimigas mortais. Sentimos os incômodos raios mortais emitidos por nossos corpos, golpeando a pele de outros. Pergunta a mim mesma se posso me desfazer da minha própria sombra. Se é possível ou impossível. Sem minha sombra morrerei? Sem minha sombra obterei uma vida? Serei livre ou me deixarão morrer, sem minha sombra, que identifico como a cara da miséria, do engano e do assassinato. As gêmeas ainda apresentavam alguns comportamentos estranhos. Às vezes, uma delas passava o dia todo sem comer, enquanto a outra fazia todas as refeições. No outro dia, elas trocavam de lugar. Costumavam também passar horas estáticas. Mas elas foram, cada vez mais, conversando com os funcionários do hospital e com os pacientes. Também gostavam de ir para a terapia e eram consideradas tranquilas. As irmãs conversavam frequentemente com Marjorie Wallace, uma jornalista que se interessou pelas histórias das duas e que chegou a escrever um livro sobre elas, que foi lançado em 1991. Em uma das conversas com a jornalista, Jennifer disse calmamente, Marjorie, Marjorie vou ter que morrer. Quando a jornalista perguntou por quê, ela disse apenas porque foi o que decidimos. Em março de 1993, quando Jennifer e June estavam com 31 anos, ficou constatado que elas não precisavam permanecer internadas em um centro de alta segurança. Por conta disso, foi pedida a transferência das duas para um centro psiquiátrico de segurança mínima. No dia da transferência, as meninas estavam bem e entraram sorrindo na ambulância. Quando chegaram ao seu destino, Jennifer estava morta. A autópsia não apontou nenhum sinal de violência ou envenenamento. A causa apontada para a morte foi uma miocardite aguda. A miocardite é uma inflamação do músculo do coração, que pode surgir como uma complicação durante diferentes tipos de infecção no organismo, causando sintomas como dor no peito, falta de ar ou tonturas. Johnny declarou que antes de morrer, a irmã se deitou no seu colo e disse Por fim, estamos livres. Algum tempo depois, ela disse a Marjorie Por fim, sou livre. Ao final, Jennifer deu sua vida por mim. Johnny foi liberada do centro psiquiátrico, um ano depois da morte de Jennifer. Ela passou a conviver melhor com as outras pessoas e a ter uma vida normal. Em 2000, foi diagnosticada sem nenhuma desordem psiquiátrica ela visita o túmulo de sua irmã uma vez por semana. Na lápide de Jennifer, é possível ler um poema, escrito por June. Uma vez somos duas, as duas éramos uma. Não somos mais duas, senão uma através da vida. Descanse em paz.